1: Qué gusto saludarles en compañía de Mauricio Emay, de Alex Pareja, Ciro Procuna, media hora con ustedes en Fuera de Juego. Después de un fin de semana realmente turbulento, no, no para todavía la turbulencia en Barcelona. ¿Cómo estás, Mauricio? Muy bien, Ciro. Buenas tardes y fuerte abrazo para todos. Ya ven a Alex Pareja, en un instante lo escucharemos y al que vamos a eh, presentarles es a Xavi, el que anunció su salida del FC Barcelona, no ahora, hasta el 30 de junio.
2: Eh, Me gustaría eh, anunciar donc, que, que el 30 de junio no seguiré como entrenador del Barça. Es una decisión que hemos estado hablando ahora el presidente, amb Rafa Juste, a Alejandro Echeverría, a Deco y con parte de staff. Creo que la situación es eh, eh, un cambio de rumbo y como culé no puedo permitir esta esta situación. Creo que ha llegado al punto de, de anunciarlo públicamente, así lo tenía decidido ya hace, ya hace unos días, pero creo que es el momento, tal como han ido las circunstancias. Eh, creo que el club necesita un cambio de dinámica y, sobre todo, como culero, pensando en el club, en el ver de, de los jugadores también. Pensando en ellos, creo que también se llevarán, estarán más tranquilos, creo que jugamos más massa a Massa Tanció, Palvéda, de la Junta Directiva, del club, como a Culé, pensando como a Oma del club, creo que el mío es eh, marchar el 30 de junio.
1: Durante los días anteriores también, eh, Jürgen Klopp dijo que no iba a continuar al frente de Liverpool, pero Liverpool... Es puntero, está vivo en todas las competencias que disputa. Aquí la atmósfera es totalmente diferente. Está enrarecida. Xavi se ve desgastado, se ve que no pudo con el paquete. Dice que lo había decidido hace algunos días. Eh, según trascendidos, parece que después del fracaso en la Supercopa había tomado la decisión, pero el plan no era anunciarlo ya mismo. Ya me dirán mis compañeros su opinión de este adiós en diferido. Por lo pronto pegaron otro petardo ante el Villarreal, Mauricio.
3: Y con todo lo que pasó en ese partido con eh, los subibajas que tiene este Barcelona, con lo horroroso que es en defensa y con ciertas cosas que pasan en la cancha jornada tras jornada, que a mí por lo menos después de unos cuantos años de
1: ver fútbol, me hacen cortocircuito y no las creo del todo. ¿Tú qué dices, Alex? Gusto en saludarte lo que dejó este Barça 3 Villarreal 5, ni siquiera el Villarreal de otros tiempos, este es un Villarreal de horas muy bajas, pero... Eh, ...dándole cinco bofetadas a un Barcelona que tiene mandíbula de cristal.
4: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Fue un partido horroroso en defensa... ...este error de Joao Cancelo es uno de los mil que el Barça tuvo... ...en un partido en el que increíblemente parecía que había hecho lo más difícil... ...había hecho lo de siempre, lo que le hizo al Alavés, lo que le hizo al Almería... ...lo que le hizo al Celta, que es decir, remontar un partido que había arrancado perdiendo en el Estadio Olympic de los Marcó Gundogan, eh, marcó Pedri, marcó Araujo también, que es un jugador que ya escuchamos después del partido que tiene una conexión especial con Xavi Hernández, pero ni aún así los errores en el 3 a 3 que, que vamos a ver ahora cuando este es el gol de, de Araujo, cuando el 3 a 3, el propio Araujo, o bueno, Eric Bale, que se lo mete en propia portería, el propio Araujo no sale a presionar, eh, se producen una serie de, de desajustes defensivos, muy básicos, le permiten a Sorlot darse la vuelta, fijaos en Araujo que no tenía ningún tipo de marca y en vez de ir a presionar al poseedor de la pelota a sorlot lo que hace es correr hacia atrás para habilitar precisamente a Gonzalo Guedes que es el que acaba anotando y, y la jugada del 3-4 a bueno, pues no hay por dónde agarrarla después de un fallo de, de Araujo, después de que ese penal se revisara, es un festival de los horrores y te explica el, el, el estado de histeria colectiva que vive el Barcelona. Yo no creo que la decisión de Xavi les vaya a ayudar demasiado a los futbolistas. Lo que les va a ayudar es a Xavi. Xavi se quita toda la presión claro. de encima y ahora la presión pasa a los futbolistas por un lado y luego a la otra, Al a Joan Laporta, que tiene que empezar a tomar decisiones.
1: Por supuesto, a estas alturas de la temporada pasada habían admitido siete goles en la Liga. Nada más en estos 90 minutos se comieron cinco.
5: Reacciones posteriores. Nosotros estamos muy contentos con Xavi, Xavi desde que llegó eh, nos cambió, a mí personalmente me ayudó muchísimo, al equipo también, eh, agarró a un equipo que estaba hundido, a un equipo que había perdido la filosofía, eh, los últimos años desde que llegó Xavi no, o sea, no teníamos una identidad, la filosofía del Barça, ¿no? lo que es jugar, lo que es querer a querer vestir esta camiseta, lo que representa, y ayudó muchísimo, el año pasado ganamos la Liga, ganamos la Supercopa, o sea, venimos de dos títulos, no es que no venimos de la nada, venimos de, de, de salir campeones, eh, entonces es un mal momento, claro, es un mal momento, pero, pero toca seguir tra trabajando, toca seguir confiando, confiando en el mister, confiando en el equipo que tenemos, eh, y a levantar cabeza, hay que hay que levantar cabeza, hay que seguir, es una pena el momento, el partido que se nos escapó, pero no queda otra que seguir trabajando. Nunca, 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 nunca es fácil, pero, pero, como te digo, hay que trabajar.
6: I think, uh, I think you know everyone has to look for himself. Um, unfortunately, football is a business and it seems a bit easy, you know, to to to, to look on the, at the coach. But um, from a player's point of view, I can say that uh, we players are Are really happy, you know, with the coach. But um, this is the modern football, you know. Uh, people look first at him, uh, even though I think um, every single person, you know, um, has to question himself and uh, has to think what he can do better, you know, uh, to perform better for Barça uh, and to bring this club uh, again there where it belongs to. Uh, and obviously, it's, it's, a, it's a bumpy, bumpy way right now. It's a, it seems like a long way, but uh, we only can do that together
1: and uh, doing it step by step. Una crisis más para el Barcelona. Ya han pasado por una crisis económica, por lo escandaloso del caso Negreira, por lo institucional y ahora una crisis también deportiva. Xavi al frente del Barcelona. Aquí está su marca en las diferentes competencias. Obviamente ganó la Liga la temporada pasada. Esa fue su estrella más importante, pero ya lo escucharon ustedes. Anuncia su salida hacia el 30 de junio a ver qué ocurre, a ver si llega a esa fecha. A Rafa Márquez, sabiendo esta noticia, le preguntaron lo siguiente.
0: No, bueno, yo creo que es una lástima que, que hoy el primer equipo que haya tenido esta derrota, pero yo creo que la directiva tendrá tiempo para pensarlo bien, de aquí a, a que termine el torneo para escoger a, al técnico que ellos decidan. ¿no? Están en sus manos, eh, yo seguiré preparándome, obviamente. Eh, creo que estoy muy contento con el trabajo que estoy haciendo con los chicos, así que bueno, es parte del proceso y bueno, llegará en su momento si me, si me tienen que tocar. ¿no? ¿Y si llega estarás contento por ello? Hombre, que no, ¿no? Pero lo más importante es que mm. eh, enfocarme y seguir preparándome porque apenas llevo, eh, es mi segunda temporada como técnico, ¿no? Así que eh, intentaré seguirme preparando eh, para que cuando llegue el momento eh, poder estar obviamente lo mejor preparado yo creo que una oportunidad así no le puedes decir que no, ¿no? Y, este, y si llega en ese momento obviamente intentaré estar disponible y, y, y tratar de, de hacer lo mejor posible Haces más logras más es presentado por The Home Depot
1: Su rendimiento en el Barça Athletic eh, es bueno hasta el momento, pero a ver, vamos a empezar por lo que acabamos de escuchar. A mí, así como tú decías hace un momento que hubo cosas que te causaron corto circuito, a mí me causa lo mismo escuchar a Márquez en el contexto que acabamos de escuchar, creo que debió ser más cuidadoso en lo que estaba pasando al interior del equipo. Se sabe que una oportunidad de ese tamaño la puede querer la gran mayoría, sin embargo, debes entender que eres alguien institucional, debió, creo que, marcar su raya, decir, mi trabajo es este, el trabajo de Xavi sigue siendo este, y punto. Y no anunciar tan efusivamente, pues yo estoy aquí para cuando sea necesario, le faltó ser más cuidadoso. Te escucho, Mauricio, Pedro, eh, y May, perdona. Sí, y Pedroso también lo queremos mucho, mi querido Chávez. Cumple cinco años en su programa, le damos sí, no, un abrazo. Nunca.
3: Eh, no, 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 nunca. A ver, entiendo que quizá el momento no fue el correcto. Eh, en cuanto a la declaración de Rafa Márquez. pero volviendo a esto que tanto hemos visto y que tanto hemos escuchado en el fútbol, ¿cuántas veces hemos escuchado a técnicos sudamericanos que hacen lo mismo y que terminan obteniendo el puesto? ¿Ahora porque es mexicano entonces está mal que lo haga? No, 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 para que, no, para nada, no tiene es, nada que ver es, con eso. Es que eh. yo sí creo que no estamos tiene acostumbrados que a que eso. los técnicos mexicanos levanten la mano y levanten la voz en un momento así. Y, y, y sobre todo por lo que vivimos, y creo que esto es muy
1: ajeno, eh, ¿Estás Alex... Dentro, estás dentro de la institución. Estás dentro de la institución. Yo por eso digo que tuvo que ser más cuidadoso. Con un respaldo. No, no, no. Él, él tuvo que marcar una raya. Sí,
3: sí, pero él sabe que tiene un respaldo dentro de la institución. Sí, está bien. Y ese respaldo lo hace llegar a esta declaración en un momento muy turbulento. Y si dice él, a ver, el camino está tan fracturado y yo traigo un buen respaldo... Pues es el momento de que yo alce la voz, si yo no alzo la voz, entonces no la voy a poder alzar nunca.
1: No, yo no, no estoy de acuerdo con y no tiene nada que ver con que sea mexicano, ¿eh? Qu
3: -qu quizá el momento no es, quizá el momento no es el correcto. Quizá el momento no es el correcto y quizá yo esté más de tu lado, pero también llego a entender a Rafa.
1: Además, creo que no tiene tracción esa, esa situación. O sea, no creo que tenga hacia el futuro. Entraría como parche, nada más, pero no creo que sea algo que tenga para eh, avanzar.
3: Eh, eh, pero entras como parche hoy al Barcelona, no, te bien. tiras de cabeza. Cuando tienes la carrera que tiene Rafa, y eso, pero te tiras de cabeza.
1: Pero creo que tienes que aguantarte algunos comentarios. Eso es lo que yo pienso, eh, aguantarte algunos comentarios. Te, escucho, te escuchamos, Alex.
4: Yo estoy más en el team... Hashtag Team Zero, eh, en este tema. Yo creo que no ver, dividas, los periodistas Alex, por favor. Le, le ponen la trampita... No, 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 yo, yo, por favor, no, no, no. Aquí hemos venido a hablar entre amigos los tres, ¿eh? eso eso seguro. Claro, claro, No, pero a ver, el, el problema es un problema de inexperiencia eh, y, y es de inocencia, si quieres, de, de Rafa, de que los periodistas lo cuest le cuestionan tres o cuatro veces de la misma pregunta, pero con diferente eh, fórmula hasta que acaba cayendo en la trampa y, y se equivoca. Se equivoca muchísimo porque por mucho que lo pienses, por mucho que tú en privado le hayas dicho a tu valedor, que es Deco, que es Jorge Méndez, y que le hayas dicho a la puerta, oye, si tienes algún problema, aquí estoy yo, esto no lo puedes decir nunca en público, no lo puedes decir nunca en una rueda de prensa y no lo puedes decir nunca cuando el cadáver del entrenador sí. que sale, que es tu jefe, con el que has estado colaborando técnicamente durante todos estos meses, todavía está caliente. Imaginaos, esto es una torpeza simplemente de etiqueta. Eh, y, y ahora voy a cometer yo otra torpeza con la comparación porque es un poco heavy pero, pero me vais a entender a, vuestra, a una amiga vuestra le, al marido le, declaran, le detectan una enfermedad terminal y lo primero que haces tú es llamar y decirle, oye, si algún día te, te encuentras sola ya sabes, ¿eh? pues eso es exactamente lo mismo, o sea, es una falta de tacto bravo, brutal vale. lo que acaba de hacer ejemplo. Rafa Márquez, y le, no, no, no es un ejemplo muy bravo, ya os he dicho que era muy heavy, pero la sensación de, uy ...pero qué fuera de lugar está esto... ...ha causado la misma reacción en Barcelona... ¿eh? ...exactamente sí. la misma... ...si Rafa tenía alguna opción... ...él mismo se las ha quitado... Con, con la reacción que ha, que ha levantado su, su torpeza, a dijéramos, en la
1: rueda de prensa. A mí sí me cayó de peso, la verdad. No claro. sé si quieras agregar algo para cerrar esta parte, sí, sí, porque sí. hay mucho que abordar del sí, tema. Sí, nada más
3: pensar, pensar en Rafa, además, yo soy de los que pienso que Rafa podría hoy como un técnico interino, y con relación a lo que haga como un técnico interino, interino, entonces pensar que se quede como técnico oficial. Si Xavi va a terminar la temporada, yo creo que ya la oportunidad no sería para el propio Rafa Márquez, porque creo que todavía le falta madurar como entrenador y en encontrar un club mucho más estable eh, que como está por ahí el Barcelona.
1: Muchas cosas me hacen cortocircuito y una de ellas es este adiós en diferido. ¿Por qué? O sea, si no puedes, si estás superado en la parte mental, en la parte anímica. Hoy mismo, ¿no? Hoy mismo, por supuesto. O sea, ¿qué, qué parte de la historia no sabemos de todo esto? Sí, a ver, yo cuando, cuando presentabas el resumen
3: y en mi primer comentario yo te decía después de ver y escuchar tanto fútbol a lo largo de los años hay cosas que no me cuadran y que me hacen cortocircuito y es que yo sí eh, encuentro un Barcelona roto. Un Barcelona roto, un, un, sí, 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 un vestidor sí. que perdió el control, eh, jugadores que van a la suya, un técnico que trata de hacer lo que puede, pero que con eso no le alcanza, y entonces el equipo está a la deriva. Yo eso es lo que hoy por hoy veo en el Barcelona. Y un ejemplo o la manera de resumir que el equipo está a la deriva es que Xavi hace esto, da esta declaración y hoy sigue trabajando en el club,
1: es para que hoy Xavi estuviera en su casa. Por supuesto yo, yo creo que no va a llegar al 30 de junio de verdad, yo, yo, yo así lo pienso eh, y además hay algo eh, que creo que tiene continuidad con algo que mencionabas Alex, los futbolistas al interior se dan cuenta de todo al, al momento se dan cuenta quién sabe sí. quién no, quién es líder, quién no quién está ahí, nada más por lo que fue como jugador y no hay tanta sustancia y si ya lo percibían débil, después de este anuncio pues yo lo veo más débil todavía. ¿Qué, ¿Qué sientes que puede generar como reacción de parte de los futbolistas?
4: No tengo ni idea. Es una situación prácticamente nueva y, y yo creo que Xavi es una decisión, y ya lo hemos comentado en otros programas, es una decisión egoísta. Es decir, sé que al final de temporada, en el mejor de los casos, me vais a enviar a la guillotina. Bueno, pues me voy un Ajá. minuto antes de que me echéis, porque además, y eso ha trascendido, cuando Xavi está tomando la decisión de, de abandonar el a final de temporada, la comisión deportiva del club ya estaba reunida. ¿eh? Y había, por lo que me ha llegado, había dos miembros de esa comisión deportiva que estaban a favor ya de sustituir a Xavi Hernández por Rafa Márquez, precisamente, y hacer el cambio ya, después de lo que se vio en el partido contra el Villarreal. Es decir, que Xavi lo único que hace es avanzar el tempo. Porque todo el mundo tenía claro, después de caer eliminado en Copa del Rey, que el Barça iba a quedar sin títulos esta temporada. Y eso le acercaba a Xavi a la salida, porque él mismo se había puesto el listón muy alto. Pero... No tengo ni idea, es un territorio desconocido. Aquí lo que, lo que está haciendo Xavi es pasarle la pelota a los jugadores veteranos que no han dado la talla, a los Lewandowskis, a los Frankis de Jones, a los Gundogans, por un lado, para decir, ahora toda la presión es vuestra, pero como os decía antes también, toda la presión también para el presidente, que Xavi claro. es consciente de que el presidente siempre se lo miró de reojo también. ¿eh? Entonces ahora es un momento de Xavi de decir, mira, ya os apañáis, vosotros los jugadores que os habéis escudado detrás mío, y detrás de mis memes y detrás de las excusas de la jardinería y jugar a las cosas del mediodía y todo eso. Y también ya te lo encontrarás yo en la porta y, y esto es muy importante. Lo, en la decisión que tome la porta ahora para sustituir a Xavi es, es crucial porque el club está en un momento muy complicado. Sigue sin poder eh, fichar, va a seguir sin poder fichar el, el verano que viene. Y a mí lo que me da pánico desde el punto de vista del Barça es que el nuevo entrenador sea de la cuadra, de las caballerizas o, o de la escudería, llamarle como queráis. De Jorge Méndez, porque eso querría decir que la porta y el club se ponen en sus manos, y eso siempre es peligrosísimo.
1: Sí, ahora entramos a esa parte, solamente me gustaría comentar algo, eh, creo que Xavi llegó muy verde a este puesto, le faltó cocción, solamente había dirigido en Qatar y, y un paquete de ese tamaño le quedó muy grande, y me da mucha pena verlo tan desgastado porque fue un gigante como futbolista, y lo veo muy verde para esto, piel muy delgada, muy delgada, sí. No, no aguantaba dos Mucha. preguntas directas uh -huh. en una rueda de prensa. Todavía el día de su adiós, la manera de reaccionar a una pregunta cuando alguien le dice, oye, pero fuiste campeón hace no mucho, ¿y cómo llegamos a este punto? Y dice, ah, bueno, qué bueno que te acuerdas, ¿eh? De que fuimos campeones. Eh, siempre lo tenía que estar sacando yo a tema. Es, dices, por Dios, también hoy. Y no olvidemos que Xavi era originalmente el candidato de Víctor Font, otro que iba de candidato a la presidencia uh -huh. y lo que hizo fue Moverse a quien terminó como puntero y ganando esa competencia. Y ahora la Laporta no tiene a su pararrayos. Yo quiero escuchar a monjuic dentro de dos días, porque el miércoles juegan contra los Azuna. Ya hablo Xavi, ya habló Laporta, que no estuvo en la rueda de prensa del adiós. Y quiero escuchar ahora a la gente en monjuic
3: Es que para los que creen que esto está caliente, no. Puede, estar peor, sí. puede estar peor y se va a poner peor. Ahora, Ciro, para mí lo de, lo de Xavi, después de que lo describes de manera perfecta, lo que fue como futbolista y la pena que te da, porque creo que todos estamos con la misma sensación, no? la pena que da por, porque todos tenemos en la memoria de lo que fue Xavi como futbolista. Pero para mí, otra vez, resume un error a nivel directivo de creer que una persona por haber estado muy bien identificada con los colores y por haber sido un fantástico jugador de la institución, entonces te garantiza que va a ser un gran entrenador. Y esos errores se cometen a nivel directivo en todo el mundo. Para mí es un error gravísimo pensar eso.
1: Entonces dime cuál tiene que ser el siguiente paso. ¿Cuál es la mejor opción para dirigir al FC Barcelona, si, lo, si te lo pregunto hoy?
3: Hijo... <risa> Es, es, es difícil por la inestabilidad, sobre todo partiendo de eso, la inestabilidad sí, sí, que sí. tiene hoy por hoy el club. ¿Y quién va a querer asumir Aquí. una papa que no está caliente? ¿eh? ¿Quién te gustaría? Está te la pongo fácil.
1: ¿Quién te gustaría? Miquel Arteta. Miquel Arteta. Sí. Eh, lo desmintió, dijo fake news. Sí, sí. Y desde ver... dijeron ni se les ocurra. Sí,
3: sí, sí. sí. Una no cosa, es lo que, que es, una que cosa es lo que diga él,
1: lo que diga la
3: gente en Inglaterra, me preguntas a mí. Sí, claro, claro, sí, sí. Si yo tuviera la posibilidad hoy de estar en una posición directiva y poder hablar con entrenadores, yo al primero que
1: entre entrevistaría hoy por hoy sería Arteta. Miquel Arteta. Pues sí, a mí me gusta eh, lo que le he visto por momentos con el Arsenal. Ojalá no se le hubiera caído el equipo la temporada claro, pasada, claro, y que no claro, le esté pasando, pasando lo del actual. Pero eh, sí creo que ha tenido momentos <ríe> interesantes. ¿El tuyo, tu candidato o el que te gustaría, Alex, ver en el banquillo del Barcelona?
4: Eh, yo soy mucho más eh, modesto en, en cuanto a las aspiraciones y ese es el principal problema que tiene el Barça. El Barça tiene que hablarle claro, y cuando digo el Barça digo eso a la porta. tiene que hablarle claro a sus socios y a sus aficionados y tiene que pintarle el panorama real del club. Eh, el entrenador que venga, yo voto por este señor, por Francesc Xavier García Pimienta, el entrenador de, de la Unión Deportiva Las Palmas. Porque si te viene un Arteta, te viene un Nagelsmann, te viene un Tuchel, cualquiera de los nombres chulos que, que han sonado de los nombres de, de renombre de Relumbrón, eh, te van a pedir fichajes. Y el Barça no tiene ni un céntimo. De hecho, Vitor Roque está inscrito hasta el 30 de junio. A partir del 30 de junio van a tener que volver a hacer ingeniería financiera para acomodar a Vitor Roque, para acomodar también a Iñigo Martínez. O sea, la, la tesorería del Barça no va a mejorar. Lo, lo, no van a poder traer a fichajes importantes. Entonces, necesitas a alguien que sepa eh, entender el, el contexto de, del Barcelona que sepa trabajar con chicos jóvenes y que tenga un estilo a gusto de, 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 del aficionado del Barcelona. Si habéis visto jugar a Las Palmas, ya lo habéis sí. visto. Es ADN Barça. Pi García Pimienta se pasó 28 años de su vida trabajando para el Barcelona. Primero como futbolista, aprendiendo esos conceptos, y después como entrenador. Ha pasado por todas las categorías del fútbol base. Hasta llegó a entrenar al Barcelona B. ¿Sabéis quién se lo cargó? Joan Laporta. Y ahora está, ahora seguro, 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 sí. seguro que se está arrepintiendo muchísimo claro. de esa decisión. Porque si ven jugar a las palmas con futbolistas muy inferiores a la plantilla del Barça y que han estado en el Barcelona, estilo Sandro, estilo Munir, les está haciendo jugar muy bien. Yo creo que sería el candidato ideal para lo que necesita el Barça, que es chicos de la cantera, recuperar una identidad y en un contexto de cero dinero en la caja.
1: Sí, y eh, tomando una de las frases que emplea Alex Pareja, yo. Digo, Michel, porque yo veo cómo juega el Girona sí. y digo, así me gustaría que jugara el Barcelona, ¿no? Y además, eh, más allá de estilos o de, o de detalles puntuales, hay un verdadero entendimiento colectivo y creo que lo que ha hecho con el Girona hasta el momento es bastante satisfactorio. Pues son tres candidatos que nos gustarían, hay un montón de obstáculos. ¿Y por qué no me dijiste Rafa Márquez entonces? Por lo que te expliqué antes. Ajá. Porque
3: para mí hoy Rafa Márquez no está en el momento para ser el técnico oficial. ¿Qué? Podría cumplir con los argumentos suficientes para ser un técnico interino. Y con base en lo que haga como un técnico interino, entonces sí pensar a futuro. Pero creo que hoy todo está tan revuelto que con la poca experiencia y la poca madura todavía como técnico de Rafa, le puede pasar factura y terminar peor.
1: Hoy el objetivo para el Barcelona, porque sí siguen vivos en la Champions, Y si no sabes, eh, si es quedar no. entre los cuatro primeros. Alex, ¿sabes? Venga. ¿sabes?
4: ¿Sabes por qué no he elegido a Michel? Porque ¿Qué? el Barça quedaría muy feo, haría, haría un gesto muy feo en, en Cataluña, perdería mucha, mucha popularidad si le roba el entrenador al Girona. Si le, el Barça está acostumbrado, sobre todo en el fútbol base, y tiene muy, muy mala fama el Barcelona en el fútbol base, o en otros deportes estilo balomano, hockey patines, el, el Barça tiene la costumbre, la manía, llámale como quiera, de fichar todo lo que, lo que destaca en Cataluña. Si hace lo mismo con el Girona, uf, si, si le quita le quita a Michel al Girona y luego Michel no funciona en el Barça, es que va a ser un doble fracaso, porque no solamente es lo que has dejado de hacer tú, sino que le has quitado a un pequeño la posibilidad de crecer.
0: Vaya,
1: vaya. Y a todo esto añádanle los que se van autodescartando, porque han sonado muchos nombres y han dicho no y no y no yo tampoco. Los últimos técnicos del Barcelona, ahí están Ronald Kuman, otra figura del equipo que no funcionó Quique Setién. El chingurri Valverde, Luis Enrique, él logró un triplete. Desde luego con un Barcelona que tenía a Neymar, a Messi y a Luis Suárez. El Girona le ganó 1-0 al Celta de Vigo en Balaídos. La única anotación la hizo al minuto 20 Portu y mantiene al Girona en esa línea de combate con la guardia arriba ante el Real Madrid en la parte más alta de la tabla.
6: Es nuestra forma de, de jugar, tener esa intención de ir a portería rival. Sabíamos la dificultad, han metido tres puntas, tienen carrileros eh, buenos. Eh, bueno, sabíamos la dificultad que cuando nos atacaran nos iban a hacer daño, pero que nosotros teníamos que hacer daño también y es el partido que hemos querido eh, disputar, buscar eh, un intercambio de golpes y en este, en este caso hemos salido ganadores. Yo creo que a estos jugadores hay que valorarlos de verdad, todo lo que hacen. Eh, es verdad que el otro día perdimos en Mallorca, pero la gente yo creo que no es consciente del nivel que, que están mostrando estos jugadores. Hay que agradecerles todo y, y bueno y estar con ellos, porque el día a día es maravilloso. Y bueno, muy felices eh, de volver a ser líderes, pero, pero bueno, esto es una carrera de fondo, quedan 16 jornadas y estamos en una posición muy bonita, muy, muy ilusionante y queremos queremos seguir ahí.
1: en esa carrera de fondo le viene una cumbre pesada al arranque de febrero al conjunto del Girona, y en tanto el Real Madrid visitó al conjunto de Las Palmas de García Pimienta, que lo iba ganando 1 a 0 reaccionó el Real Madrid, primero por conducto de Vinicius, y entrando de cambio Orelián Suamení con este categórico remate con la cabeza a siete minutos del final. Escuchamos, a Ancelotti. Bueno... Uh... Esto es una, una herramienta que tenemos, que tenemos un banquillo un motivado que muchas veces aporta mucho entrando en el campo. Esto es una herramienta que tenemos, la verdad es que nos gustaría eh, tomar ventaja, disfrutar un poco más de las transiciones, eh, no siempre puede pasar, eh, nos quedamos con esto, que eh, miro al banquillo eh, tengo muchas oportunidades para cambiar la dinámica de un partido, sobre todo porque eh, lo que está en el banquillo están todos muy motivados. Hay por una declaración de Ancelotti, somos menos sólidos, pero marcamos muchos goles. Solidez defensiva, un, un pendiente para el Real Madrid. Van contra Getafe... Pero ojo el 10 de febrero contra el Girona. Y ojo lo que le viene a Girona, Real Sociedad, en el eh, Bernabéu contra el Madrid y en San Mamés contra el Athletic Club. ¿Cuál es la ventaja del Girona? Solo tiene la liga. Y también ya en febrero vendrá la Champions para el Real Madrid. A ver, otra remontada para el Real Madrid, pero detrás de ese acto heroico, detrás de esa... De ese acto de escapismo, Alex, ¿detectas alguna corrección necesaria que tenga que hacer el Madrid?
4: No, más que corrección necesaria, a ver, la pareja Rudiger-Nacho no está carburando igual que, que el resto de parejas que ha tenido Ancelotti... Eh, pero sí que lo que me gustó en el partido, que tuve la posibilidad de comentarlo en directo, es que Ancelotti es muy bueno haciendo los cambios sobre la marcha. Eh, él detecta lo que necesita el equipo. En la primera parte solo estaban atacando por el costado izquierdo. En la segunda manda a Brahim a la derecha en un 4-3-3 y la cosa cambia muchísimo. Además, hay que, hay que recordar que el Madrid jugaba sin Bellingham el, el partido de, de este fin de semana. Entonces, más que con lo que tiene que mejorar... Me quedo con eso, con que Ancelotti es buenísimo metiéndole de bisturía a los partidos. Suamení, de hecho, es, acababa de entrar en el terreno de juego sustituyendo a Camavinga, que estaba haciendo un partidazo y que le había hecho la asistencia a Vinicius. Es decir, todos los retoques que hace eh, Ancelotti casi siempre le salen bien y eso es increíble.
1: ¿Quién vive el mejor momento, el Madrid o el Girona? Mauricio.
4: A ver, eh, por, por, por
3: romanticismo y por eh, lo que creo que todo el mundo... Eh, quiere y, y, y nos mantiene al pendiente de lo que está sucediendo en el fútbol de España, te podría decir que el, que el Girona, pero al final tú hablabas de una ventaja que tiene el Girona, que es no jugar la Champions. Sí, pero tiene otra desventaja: que el rival directo te gana partidos y te los gana como sea. Cuando sea y a la hora que sea, eh, mucho evidentemente en esto tiene que ver Ancelotti, por lo bien que desglosa y explica el muñeco de la táctica, el pareja, pero sí, es que no. de verdad que llama mucho la atención lo del Real Madrid, cuando parece que finalmente va a caer, que finalmente va a tropezar, mueve las fichitas a Ancelotti y lo termina ganando, faltando un minuto, faltando cinco, faltando siete, como este fin de semana, pero lo resuelve. Las gana sí. de todas,
1: todas. Sí, no Hay un ADN ganador Impresionante. indudable que además el Madrid está acostumbrado a esta cuesta del de segundo semestre de la temporada y el Girona pues está, es primerizo en esta situación. Alex, ¿quién vive mejor momento al tiempo que vemos las posiciones pues... y vemos los partidos pendientes? 20 segundos. No,
4: no tengo ni idea de lo que va a pasar, no tengo absolutamente ni idea de lo que va a pasar, pero estos dos partidos consecutivos del Madrid contra el Atlético y contra el Girona, más luego hay dos partidos en el, a mediados de abril... Eh, que, que son contra, con el Barça y con la Real Sociedad con unos posibles cuartos de final de Champions justo ahí a la vuelta de la esquina eso es lo que va a acabar de marcar pero si hay que elegir, yo creo que el Madrid tiene ventaja porque el Madrid se ha visto en esa situación claro. en Girona, ¿no?
1: Alex, un abrazo, muchas gracias ¿Cómo le dices a Alex? El muñeco de la el muñeco. Un abrazo, Alex, <risa> pareja Muñequito, <Gracias>. muñequito Un <risa> placer, como siempre Mauricio sí, ¿no? y May, y a ustedes por acompañarnos